0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Gdy tylko przekroczyłem próg wypożyczalni VHS... Od razu uderzył mnie ten charakterystyczny zapach. Nie wiem dokładnie, czym był. Podejrzewam, że mieszaniną plastiku, kaset, taśmy, może tektury, z której były wykonane niektóre pudełka. W każdym razie był to zapach, który mogłem poczuć tylko w tym miejscu. Dzień dobry, panie Andrzeju! Powitał mnie właściciel, machając ręką zza kontuaru. Ach, dzień dobry!
1: Coś konkretnego dzisiaj? — Nie, na razie
0: tak, tylko się rozejrzę. Jak nie będę mógł się zdecydować, to wtedy na pewno zdam
1: się na pana pomoc. — Jasna sprawa.
0: Uśmiechnąłem się i ruszyłem w stronę regałów. Pierwszy z nich zawsze był zarezerwowany na nowości. Hity, które dopiero co zeszły z kin, teraz były dostępne dla każdego za cenę niższą niż bilet na seans. — Zerknąłem na tytuły. Uśpieni. 101 Dalmatyńczyków. Dzień Niepodległości. Kosmiczny mecz. Krzyk. Gruby i chudszy. Animacje mnie nie interesują. Podobnie jak komedie. Lubię dreszczyk emocji, dlatego staram się wybierać głównie horrory lub thrillery. Niestety problem był taki, że większość już widziałem i znałem na pamięć. Poza tym na dziesięć nowych filmów tylko jeden to horror, więc prawdę mówiąc ciężko, jakieś większe wybrzydzanie.
1: A ten krzyk to... co to takiego? O, panie Andrzeju, coś wspaniałego. Wie pan, że ten film jeszcze grają w kinach, a ja już mam go w ofercie do wypożyczenia? (śmiech) Ale mam nadzieję, że legalnie, co? (śmiech) Oczywiście, panie Andrzeju, oczywiście. Uf, całe szczęście. No to o czym to jest, tak? Mniej więcej? Stany Zjednoczone, bohaterami są licealiści. Nagle dowiadują się, że w ich miasteczku grasuje morderca. Chodzi w czarnej pelerynie, ma taką białą maskę, jak ta na okładce. I zawsze pyta o ulubiony, straszny film. Po co? Panie Andrzeju, chce pan to obejrzeć sam, czy mam panu za cenę wypożyczenia ten film po prostu opowiedzieć? (śmiech) No, sam już nie wiem Jak pan uważa, ale powiem panu, że film przyszedł do mnie dzisiaj A? Od jutra prędko go pan tu nie zobaczysz O, aż taka kolejka się po niego ustawia? (śmiech) No, ale dobra no, skoro pan tak przekonujesz, że to taki hit No, to niech będzie Zobaczysz pan, będziesz pan zadowolony Na dzień czy dwa? Nie no, gdzie na dwa? Na dzień Mam dziś wolne, więc na pewno obejrzę, a skoro takie tłumy walą po
0: niego drzwiami i oknami, to nie będę przetrzymywał. Obserwowałem, jak pan Zbyszek chowa oryginalne pudełko pod ladę, a następnie wyciąga drugie z odbitą na ksero czarno-białą okładką. Schowałem kasetę do torby, zapłaciłem, pożegnałem się z właścicielem i ruszyłem w drogę powrotną do domu. Kilka minut po dwudziestej zacząłem przygotowywać się do wieczornego seansu z nowym filmem. Wykąpałem się, założyłem szlafrok, a następnie zaparzyłem herbatę i przygotowałem popcorn na patelni. Zgasiłem światło w salonie i rozsiadłem się wygodnie w fotelu, by po chwili wcisnąć przycisk play na pilocie od magnetowidu. Muszę przyznać, że film mocno mnie zainteresował. W napięciu oczekiwałem rozwiązania całej zagadki. W pewnym momencie obraz zaczął śnieżyć. Trwało to zaledwie kilka sekund. Po chwili na ekranie pojawiła się postać ubrana w jakiś czarny kostium. Pomieszczenie, w którym stała, było ciemne. Nie dostrzegłem
2: żadnych szczegółów. Dobry wieczór. Lubisz straszne filmy, prawda? Mam dla ciebie coś, co będzie znacznie lepszą rozrywką. Zobacz.
0: Obraz kamery przesunął się, ukazując nagą kobietę. Miała zaklejone taśmą usta, ręce związane za plecami, zaś całe ciało było skrępowane łańcuchami.
2: W tej chwili życie tej kobiety jest w twoich rękach. Podam ci teraz numer telefonu. Jeśli zadzwonisz w podane miejsce w ciągu najbliższych 24 godzin, poznasz kolejne szczegóły i być może uratujesz jej życie. Słuchaj uważnie.
0: Po chwili mężczyzna podał jakiś ciąg liczb. Obraz znowu zaśnieżył i pojawiła się kolejna scena filmu. Dziwne. Jaki to coś miało związek z główną fabułą? To w ogóle była fabuła filmu? A może to jakaś reklama wypożyczalni albo dystrybutora? Nie zaprzątałem sobie tym głowy. Obejrzałem film z zapartym tchem, wyjadając popcorn do ostatniego ziarenka. Ogólnie podobał mi się. Nie był może wybitny. Nie przedstawiał czegoś super spektakularnego i wyrafinowanego, ale to w końcu horror, więc cudów nie oczekiwałem. Bawiłem się dobrze, a to najważniejsze. Na drugi dzień zjawiłem się w wypożyczalni jeszcze przed obiadem.
1: I jak? Jak jest twój ulubiony, straszny film? Podobało się? No, powiem szczerze, że całkiem fajne kino. Dobrze, że pan to wziął. Od rana mam telefony z pytaniami, kiedy będzie dostępny. Czyli miałem szczęście. Dzisiaj coś bierzemy?
0: Nie, 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 nie. W telewizji szykuje się kilka ciekawych propozycji, więc
1: niestety, ale dopiero w przyszłym tygodniu. Nie ma problemu, dla pana zawsze do usług.
0: Weekend naprawdę minął mi wyjątkowo szybko. Obejrzałem w telewizji jakieś filmy, które nie zrobiły na mnie większego znaczenia, ale skutecznie pozwoliły się zrelaksować i oderwać myśli od kolejnego tygodnia pracy. We wtorek po powrocie do domu zauważyłem coś w skrzynce na listy. Była to jakaś ulotka, list ze spółdzielni mieszkaniowej oraz... Kaseta? Kaseta wideo? Była zapakowana w brązową kopertę. Zdziwiłem się, ponieważ nie było na niej zarówno nadawcy, jak i adresata. Skąd zatem listonosz wiedział, że koperta jest dla mnie? Wszedłem do mieszkania. Tajemniczy przedmiot dość mocno mnie zaabsorbował, dlatego od razu przeszedłem do salonu. Włączyłem magnetowid, do którego włożyłem kasetę. Moim oczom ukazał się znajomy obraz. Dziwne pomieszczenie. Naga kobieta ze związanymi rękami i zaklejonymi taśmą ustami. Po chwili usłyszałem kroki, a w samym środku kadru pojawił się ten sam mężczyzna, ubrany w ciemny, bodajże czarny płaszcz sięgający niemal samych kostek oraz z dziwną, czarną maską na twarzy.
2: Witaj. Niestety zignorowałeś moją prośbę. Dałem ci czas. Miałeś 24 godziny, aby zatelefonować pod wskazany numer. Nie zrobiłeś tego. Poinformowałem cię bardzo dokładnie, że życie tej kobiety zależy od ciebie. Jej los był w twoich rękach. Ty natomiast postanowiłeś to zignorować, zatem podjąłeś decyzję. Ta kobieta zginie.
0: Nie do końca wiedziałem, czego właściwie słucham i na co patrzę. Czy to nadal fragment jakiegoś filmu? Jakaś akcja promocyjna wypożyczalni? Obserwowałem, jak mężczyzna podchodzi do kobiety, która próbowała krzyczeć, lecz taśma skutecznie jej to uniemożliwiała. Szarpała się, jakby chciała za wszelką cenę odepchnąć od siebie oprawcę. Ten bardzo sprawnym, aczkolwiek teatralnym gestem wyjął nóż, skrywany do tej pory gdzieś pod płaszczem. Stanął za szarpiącą się kobietą, a następnie chwycił ją za włosy, co powstrzymało ją od dalszej
2: szamotaniny. Patrz uważnie. Może następnym razem zdecydujesz inaczej.
0: Po tych słowach błyskawicznie przeciągnął nożem przez gardło kobiety. Strumień krwi strzelił niczym fontanna. Drgnąłem lekko zaniepokojony. Mężczyzna cofnął się o krok, obserwując swoją ofiarę szarpiącą się w spazmatycznych konwulsjach. Te trwały kilkanaście sekund. Ciało zastygło bezwładnie, skąpane w szkarłacie. Mężczyzna w płaszczu przeszedł obok zwłok, a następnie zbliżył się pod sam obiektyw kamery. Po chwili... Obraz zniknął. Co to kurwa miało być? Czy to było prawdziwe? Czy on zabił tę kobietę naprawdę? A może to jakaś wycięta scena z tego filmu krzyk? Chyba powinienem coś z tym zrobić. Zgłosić się na policję. Ale jeśli to tylko jakiś głupi żart, inscenizacja... I dlaczego ta kaseta wylądowała w mojej skrzynce? Zaraz. To była jedna ze scen w filmie, tak? Oglądałem go przed weekendem. Być może po prostu to jakaś dziwna akcja reklamowa i każdy, kto wypożyczył ten film, dostaje taką właśnie taśmę. Jedyną osobą, która może cokolwiek o tym wiedzieć, jest pan Zbyszek. Włożyłem kasetę z powrotem do koperty, a te włożyłem do swojej skórzanej torby. Założyłem buty i bez chwili zastanowienia skierowałem się prosto do wypożyczalni.
1: O, panie Andrzeju, właśnie zastanawiałem się, kiedy pan do mnie wpadnie. Długo już myślałem o jakimś ciekawym filmie dla pana. Dzień dobry. Właściwie to... przychodzę w trochę innej sprawie. Tak? W czym mogę panu pomóc? A... Od razu uprzedzę, nie przegrywam kaset. Wiem, że niektórzy chcieliby mieć kopię dla siebie, ale nie, ja... Nie, 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 nie. chcę przegrywać żadnych kaset. Uff, całe szczęście, bo kogo jak kogo, ale akurat pana bym o to nie podejrzewał. Zatem z czym pan do mnie przychodzi? <słuch> Jakby to powiedzieć. Dzisiaj dostałem to. Co to takiego? Kaseta wideo. Dość dziwna. To znaczy... Całe nagranie
0: trwa dosłownie kilka minut. Jest to jakby dalszy ciąg jednej ze scen z tego filmu Krzyk. Nie rozumiem. W filmie pojawia się taka scena z nagą kobietą. Jest związana, ma zaklejone usta. No i jest tam ten facet w płaszczu, który podaje numer telefonu i każe dzwonić. Mówi po polsku, więc... Wydaje mi się, że to chyba jakaś
1: akcja promocyjna związana z tym filmem. Albo, nie wiem, reklama? Zaraz, zaraz. Jaka kobieta? W tym filmie nie ma niczego takiego.
0: Jak nie? Przecież
1: oglądałem ten film raptem kilka dni temu.
0: Sam się zdziwiłem. I dzisiaj dostałem tę kasetę, na której jest ten sam mężczyzna i ta sama kobieta. Facet mówi, że nie zadzwoniłem pod wybrany numer, dlatego musi ją zabić. No i zabijają. Oczywiście tylko na tym filmie, bo tak naprawdę nie wydaje mi się, że to się działo w rzeczywistości. Chociaż
1: no, muszę przyznać, że nakręcone było bardzo realistycznie. Panie Andrzeju, naprawdę z całym szacunkiem, ale kompletnie nie mam pojęcia o czym pan mówi. Ja też oglądałem ten film, ale nie było tam żadnej sceny z nagą kobietą i facetem w płaszczu. W dodatku mówiącym po polsku. Zresztą klient rano oddał film. Możemy sprawdzić. Będę bardzo wdzięczny.
0: Pan Zbyszek zerknął pod ladej. Po chwili wyjął
1: zastępcze pudełko. Wyjął z niego kasetę i włożył do magnetowidu. Pamięta pan mniej więcej, kiedy pojawiła się ta scena? Tak, tak. Była taka scena w garażu... To było zaraz po niej.
0: Pan Zbyszek zaczął przewijać film na podglądzie. Trochę to trwało, ale w końcu dotarliśmy do wspomnianej przeze mnie sceny. Właściciel wypożyczalni zatrzymał przewijanie i włączył odtwarzanie. Oglądaliśmy scenę, w której oprawca w białej masce zaatakował dziewczynę w garażu. Wiedziałem, że za chwilę pojawi się ta dodatkowa scena, Jakie było moje zaskoczenie, gdy po fragmencie z garażem zobaczyliśmy dalszą część filmu. Nie było żadnego pomieszczenia, nie było faceta w płaszczu,
1: nie było nagiej kobiety, ale... ale jak to? Jest pan pewny, że to po tej scenie? No tak, no na sto procent. Mogę przewinąć na podglądzie do końca filmu. Może było to gdzieś dalej. Nie, to na pewno było w tym momencie. Pamiętam to doskonale. No cóż, przykro mi to mówić, ale nie ma tu żadnej sceny z nagą kobietą. Ale... sam to widziałem.
0: Zresztą niech pan zobaczy ten film. Może przypomni się panu ta scena? Podałem panu Zbyszkowi kasetę, którą otrzymałem dzisiejszego dnia. Włożył ją do odtwarzacza i po chwili ujrzałem dobrze znany mi kadr. Obejrzeliśmy całe nagranie. Gdy obraz zniknął, pan Zbyszek natychmiast wyjął kasetę i mi ją oddał. Miałem wrażenie, że na jego twarzy maluje się przerażenie.
1: Panie Andrzeju, nie mam pojęcia, co to jest, ale tej sceny ani nawet podobnej nie było w filmie. Pierwszy raz widzę to na oczy.
0: Przyznam szczerze, nie miałem pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Przyszedłem tutaj z nadzieją, że cała sprawa nieco się rozjaśni. Tymczasem mam wrażenie, że wszystko się jeszcze bardziej pokomplikowało. No dobrze. Dziękuję panu za pomoc.
1: Sam nie wiem,
0: co mam o tym wszystkim
1: myśleć. Naprawdę chciałbym pomóc, ale nic mi nie wiadomo o żadnej akcji promocyjnej czy czymkolwiek podobnym. Po prostu nie wiem. Wiem natomiast, że widziałem ten film i jestem przekonany, że nie było tam sceny z tym facetem w płaszczu. No nic. W każdym
0: razie dziękuję za dobre chęci. Do widzenia. W ciągu kolejnych kilku dni dokładnie śledziłem zarówno lokalne, jak i krajowe media. Tygodniki, dzienniki, wiadomości telewizyjne. Byłem ciekaw, czy gdziekolwiek pojawi się wzmianka na temat porwania, zniknięcia lub ostatecznie morderstwa kobiety, którą mógłbym rozpoznać jako te z nagrania. Niestety nic takiego się nie wydarzyło, a jednak gdyby doszło do porwania i morderstwa, na pewno jakieś media by o tym informowały. Brak jakichkolwiek wiadomości pozwolił mi zaakceptować fakt, że był to specjalnie przygotowany pokaz, który musiał być związany z akcją promocyjną filmu. Nie wiem tylko, jak wyjaśnić brak sceny z mężczyzną w płaszczu na kasecie, którą oglądaliśmy z panem Zbyszkiem. Nie zaprzątałem sobie jednak głowy tą sprawą. Dość szybko przeszedłem do porządku dziennego. Minął kolejny tydzień i wiedziałem, że szykuje mi się wolny weekend, dlatego wstąpiłem do pana Zbyszka po jakiś ciekawy film.
1: Dawno pana u mnie nie było, już się zaczynałem martwić. Ach, wie pan, trochę zamieszania w zakładzie, ale jeszcze tylko jutro i niedziela wolne, dlatego jestem. Mam nadzieję, że ma pan dla mnie coś dobrego. Lodziarz, tego pan chyba nie widział.
0: Pan Zbyszek wyjął spod lady pudełko z odbitą na ksero-czarno-białą okładką filmu. Odwróciłem jej i zacząłem czytać krótki opis fabuły.
1: Szczerze, krzyk uznałbym za lepszy film, ale myślę, że jako miłośnik horrorów powinien pan to zobaczyć. Nieco dziwny, ale ma w sobie coś takiego niepokojącego. No dobrze, niech będzie lodziarz.
0: Zapłaciłem panu Zbyszkowi i wyszedłem na zewnątrz. Wieczorem usiadłem przed telewizorem z talerzem zapełnionym kanapkami z salcesonem i kubkiem ciepłej herbaty. Włożyłem kasetę do magnetowidu i wcisnąłem play. Po kilku minutach byłem już pewny, że jedzenie przy tym filmie nie było najlepszym pomysłem. Właśnie sięgałem po ciepły napój, gdy na ekranie Pojawił się znany mi mężczyzna w płaszczu do kostek oraz czarnej masce, która bardzo dobrze skrywała każdy szczegół kryjącego się pod nią osobnika.
2: Witam ponownie. Nasze pierwsze spotkanie mogę uznać za poznawcze. Potrzebowałeś czasu, by zrozumieć, że to nie są żarty. Być może nadal uważasz inaczej. Dlatego daję Ci drugą szansę.
0: Mężczyzna podszedł w stronę kamery, a następnie obrócił ją. Teraz w kadrze pojawił się inny mężczyzna. Był nagi, a jego nadgarstki kostki przywiązane były do drewnianego krzesła. Usta, tak jak kobieta w poprzednim filmie, miał zaklejone taśmą. Napastnik powoli podszedł w kierunku skrępowanego mężczyzny,
2: Tak jak poprzednio, oddaję Ci szansę na ocalenie tego mężczyzny. W wypożyczalni, z której tak chętnie korzystasz, znajdziesz film pod tytułem Nawiedzony. W pudełku z kasetą zamieściłem karteczkę z adresem, pod którym ten pan będzie na Ciebie czekał. Masz czas do soboty, do godziny 11.
0: Obraz chwilowo zaśnieżył a po chwili pojawił się dalszy ciąg filmu o lodziarzu. Zerwałem się na równe nogi i natychmiast rzuciłem się w stronę odtwarzacza. Wyjąłem z niego kasetę i odsłoniłem osłonę taśmy. Żadnych śladów. Włożyłem ją z powrotem i na podglądzie przewinąłem w tył. Jeszcze raz bardzo dokładnie przyjrzałem się całej, trwającej dosłownie minutę scenie. Próbowałem dostrzec cokolwiek, co pozwoliłoby mi ustalić miejsce, tożsamość mężczyzny na krześle lub napastnika. Nic. Brak jakiegokolwiek pomysłu. Spojrzałem na zegarek. Było kilka minut po dwudziestej pierwszej. Do której jest czynna wypożyczalnia? Chyba do dwudziestej pierwszej. Sięgnąłem po pudełko, na którym był adres oraz numer telefonu. Dosłownie podbiegłem do aparatu, podniosłem słuchawkę i na tarczy wybrałem podany numer: jeden sygnał, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Cisza. Nikt nie odbiera. Ale czego ja się spodziewałem? Raz jeszcze zerknąłem na pudełko, aby przekonać się, w jakich godzinach czynna jest wypożyczalnia. W tygodniu do osiemnastej. Tylko? Czyli zamknięte od dobrych trzech godzin. Zerknąłem na godzinę otwarcia w sobotę. Otwarte od 10:00. Będę miał tylko godzinę na to, aby dotrzeć pod wskazany adres. Chyba, że zgłoszę się z tym na policję. Pokaż im ten film, razem pojedziemy do wypożyczalni i oni zajmą się resztą? Ale czy ja naprawdę wierzę w to, że to wszystko jest prawdą? Że ten napastnik zamordował tamtą kobietę? A teraz przetrzymuje jakiegoś faceta, którego zamorduje, bo w odpowiednim czasie nie znajdę adresu w kasecie z filmem? Po pierwsze, dlaczego w ogóle miałby robić coś takiego? Po co chciałby bawić się w takie dziwne gierki? Po drugie, dlaczego ja? Dlaczego ja mam w tym wszystkim uczestniczyć? Bo może to nie jest prawdziwe. Może to jest tylko i wyłącznie dalszy ciąg jakiejś dziwnej akcji promocyjnej. Może zdobędę ten adres... Pojadę na miejsce, a tam okaże się, że czeka na mnie jakiś przedstawiciel Warner Bros. i pogratuluje mi zwycięstwa w ich konkursie grozy? Gdybym tylko miał jakikolwiek dowód na to, że pierwsze morderstwo wydarzyło się naprawdę, nie miałbym problemu z podjęciem decyzji. W sobotę pojawiłem się pod wypożyczalnią kilka minut przed godziną dziesiątą. Uznałem, że bieganie z tym na policję nie jest jeszcze odpowiednim rozwiązaniem. Jeśli to tylko jakaś głupia zabawa, po co robić zamieszanie?
1: Panie Andrzeju, pan już tutaj? Szybko. Niech pan otwiera. Muszę jak najszybciej wejść do środka. Panie Andrzeju, coś się stało? Nie mam żadnych nowości. Spokojnie. No niech pan, że otwiera. Za chwilę wszystko panu wyjaśnię.
0: Właściciel włożył klucz do zamka i otworzył drzwi. Od razu wpadłem do środka.
1: To może... Nawiedzony. Słucham? Film, nawiedzony.
0: Niech mi pan go szybko pokaże. Pan Zbyszek minął mnie bez słowa i podszedł do regału z horrorami. Przez moment wpatrywał się w niego, po czym wrócił do biurka. Chwilę zerkał na to, co schowane było za kontuarem. Chodzi o to? Położył oryginalne pudełko. Tak, to to. Chwyciłem je i otworzyłem. Było puste.
1: A gdzie film? Wypożyczony. Ale jak to wypożyczony? Panie Andrzeju, to jest wypożyczalnia. Ktoś wziął i wypożyczył. Ech Jezu. A może mi pan powiedzieć kto? Chwileczkę, panie Andrzeju, bo to już jest naprawdę nieco niepokojące. Ja rozumiem, że komuś może zależeć na jakimś filmie, ale... Tu chodzi o ludzkie życie. Słucham? Pamięta pan tę dziwną scenę w tym filmie krzyk, o której opowiadałem? Tę, którą pan niby widział w filmie, a której nie było? Dokładnie. Znowu ją widziałem.
0: Tym razem tutaj. Położyłem na blacie film Lodziarz. Proszę, niech pan to włączy. Pojawia się na początku, po kilkunastu minutach, po tej scenie, w której policjant je loda z tą gałką oczną. Pan Zbyszek patrzył na mnie jak na wariata, lecz nie protestował. Wziął kasetę, podszedł do odtwarzacza, włożył ją i włączył. Przewijał na podglądzie do momentu, gdy na ekranie pojawił się mężczyzna w płaszczu. Jest! To tutaj! Po raz kolejny obejrzałem dobrze znaną mi już scenę. Gdy dobiegła końca, Pan Zbyszek wyjął taśmę z magnetowidu.
1: Ale... ale jak to się tutaj znalazło? Przecież oglądałem ten film, niczego takiego tutaj nie było. A to jest jedyny egzemplarz. Jeszcze kilka dni temu był wypożyczony i nikt nie zgłaszał, że z filmem jest coś nie tak. To nie jest teraz moment na to, by się nad tym zastanawiać. Film
0: nawiedzony! Tam jest kartka z adresem. Tak, tak, już sprawdzam. Właściciel otworzył swój zeszyt w kratkę formatu A4 i zaczął przeglądać ostatnie
1: wpisy. Nawiedzony, pani Halina Nawrocka. Mam numer telefonu. Możemy zadzwonić. Aby szybko. Pan Zbyszek chwycił telefon i wybrał zapisany
0: w zeszycie numer. Obserwowałem go, czując jak po plecach przechodzi mnie dreszcz. Nie odbiera. Cholera jasna. Adres? Może do niej pojedziemy? W tym momencie uświadomiłem sobie, że ja nie mam nawet prawa jazdy. Niech pan spróbuje jeszcze raz. Pan Zbyszek po raz kolejny wybrał numer. Gdy on próbował nawiązać połączenie, ja spojrzałem na zegarek. Dziesiąta trzydzieści. Zostało pół godziny. Czy jest w ogóle choć cień szansy na to, że mi się uda? Nie odbiera. Och, dzwoń pan do skutku, no! Może w końcu się uda! Wpatrywałem się w napięciu, jak właściciel co rusz wciska widełki, by po raz kolejny wykręcić numer klientki. Nie wiem, po której dokładnie próbie, ale pan Zbyszek po prostu wzruszył ramionami. Westchnął. Odłożył słuchawkę i wskazał ruchem głowy zegarek wiszący za moimi plecami dziesiąta
1: 10.45 Czyli koniec. Nie uda mi się. Panie Andrzeju, naprawdę nie wiem, co mam panu powiedzieć, a może to tylko jakiś głupi kawał? Ach, sam nie wiem.
0: Naprawdę chciałbym, żeby to był głupi kawał. Ale dziękuję panu za pomoc. Zrobił pan wszystko, co było w pańskiej mocy. Jeśli dostanę nagranie, tak jak poprzednio, pójdę z nim prosto na policję. I to będzie dobra decyzja. Raz jeszcze podziękowałem właścicielowi. Zostawiłem lodziarza i wyszedłem. Po prostu. W niedzielne popołudnie leżałem na wersalce i czytałem książkę. Gdy nagle usłyszałem dzwonek do drzwi... Moją pierwszą myślą było kiczort. Nie spodziewałem się żadnych gości, żadnych odwiedzin. Po drugie, była niedziela, więc kto mógł mnie niepokoić? Odłożyłem książkę i wyszedłem z pokoju. Zerknąłem przez wizjer, lecz nikogo nie dostrzegłem. Mimo to otworzyłem drzwi. Tuż pod nimi... Na wycieraczce leżało duże, tekturowe pudło. Nie było na nim adresata, ani nadawcy. W tym momencie poczułem dziwne uczucie niepokoju. Chwyciłem pudło, które ważyło kilka kilogramów i wróciłem do mieszkania. Opakowanie było zaklejone taśmą, którą rozciąłem nożem. Otworzyłem je. Nogi się pode mną ugięły. Serce momentalnie przyspieszyło, a obraz przed oczami zaczął wirować. W pudle, które ktoś położył pod moimi drzwiami, znajdowała się ludzka głowa. Odcięta ludzka głowa, która na pewno należała do mężczyzny z ostatniego filmu. Nie mogłem złapać tchu, przed oczami zaczęły błyskać dziwne, jasne punkciki. Poczułem ucisk w skroniach i silną chęć zwymiotowania. Szum przechodzący w pisk powoli zaczął rozsadzać moją czaszkę od środka. Obraz wirował coraz bardziej, aż w końcu zrobiło się całkowicie ciemno. Najpierw był ból. Ból głowy. Tępy i pulsujący. Potem suchość w gardle, która uniemożliwiała przełknięcie. Delikatnie otworzyłem oczy. Obraz był rozmyty. Nie byłem w stanie dostrzec czegokolwiek. Po otaczających mnie ciemnych kolorach wiedziałem, że raczej nie jestem w domu. Powoli wracało czucie. Uświadomiłem sobie, że siedzę na krześle. Lecz gdy wykonałem ruch, by się podnieść, okazało się, że nie mogę. Moje nadgarstki krępowały skórzane pasy. Podobnie zresztą jak kostki.
1: W końcu się pan obudził. Już myślałem, żeś pan zszedł na jakiś zawał czy coś. Ale później tak pan zaczął chrapać słodki, Jezusie. Dobrze, że wypożyczalnia dziś zamknięta, bo bym musiał się klientom tłumaczyć. Ale, panie Zbyszku, o czym pan mówi? I gdzie
0: my w ogóle jesteśmy? Głos właściciela wypożyczalni dobiegał gdzieś z mojej prawej strony. Po chwili usłyszałem kroki. Wzrok zaczął się wyostrzać. Dostrzegłem znajome ściany, zniszczone i zaniedbane. Po chwili zaś dostrzegłem płaszcz sięgający kostek właściciela. Gdy uniosłem głowę, stanąłem oko w oko, z tajemniczym mężczyzną w masce. To
1: pan... Cieszę się, że dopiero teraz udało się to panu ustalić. Osobiście nabrałbym podejrzeń już po incydencie z filmem Krzyk. Jak to możliwe, że zwraca pan film, na którym nie ma tego, o czym pan opowiadał? Drążyłbym ten temat, ale widocznie potraktował to pan za coś tak abstrakcyjnego, dziwnego, że po prostu pogodził się pan z faktem, że tej sceny nie ma. O mamy? Z widy? Nie wiem. Film, w którym zamordowałem kobietę, również uznał pan za bzdurę. Naprawdę? Ogląda pan morderstwo kobiety i nic sobie z tego nie robi. Ale przy lodziarzu naprawdę mnie pan rozczarował. Obejrzeliśmy razem tę scenę, co znaczy, że była na filmie, zatem co? Nikt inny tego nie zgłaszał? Dlaczego w ogóle zechciał pan bawić się w detektywa? Jak żałbym prosto na komisariat, ale... <głosy> Pan nadal bał się, że to wszystko nie jest prawdziwe. Że to jakiś żart, akcja marketingowa czy coś. Ale ja nie rozumiem. Tu nie ma co rozumieć. Z filmem Krzyk był prosty zabieg. Mam dwa egzemplarze. Jeden oryginalny, drugi z dodatkową sceną. Gdy przyszedł pan zwrócić film, po prostu włożyłem do odtwarzacza drugą taśmę. Przy lodziarzu? Specjalnie tego nie zrobiłem Chciałem, aby w końcu pan coś zrobił Aby potraktował to pan poważnie
0: Przecież robiłem! Dzwoniliśmy do tej kobiety, która miała ten cholerny film!
1: Jakiej kobiety? Ja do nikogo nie dzwoniłem A właściwie to wybrałem numer, który dawno temu sprawdziłem I wiem, że jest nieczynny A ta kobieta? Nawet nie istnieje Film leżał sobie na moim biurku Jak? Po prostu więc
0: jak miałem go uratować? Co niby miałem takiego zrobić?
1: Dla nikogo nie było ratunku. Zamordowałem go zanim pan przyszedł w sprawie filmu.
0: W takim razie po co to wszystko? Po co sprawdzałeś moją reakcję, skoro i tak wszystko było z góry przesądzone?
1: A musi być jakiś konkretny powód? No niech pomyślę. Hmm, dla zabawy? Bo tak... Pan czerpie rozrywkę z oglądania filmów. Ja natomiast potrzebuję czegoś więcej. Dlatego gram. Bawię się ludźmi. Tak jak morderca skrzyku. Wiem, może to brzmi niedorzecznie, ale... Taka jest właśnie prawda. To moja rozrywka. Lubię ten dreszcz emocji, kiedy przygotowuję film. Lubię polować na nowe ofiary. Lubię sobie wyobrażać... Kto będzie następny? Ciekawi mnie, kto zareaguje już po pierwszym filmie, a kto po drugim. To mi dostarcza tak ogromnych emocji i wrażeń, jakich. Nie dostarczy mi żadna inna rozrywka. Jest
0: pan nienormalny. Prędzej czy później pana złapią. Ktoś w końcu się zorientuje. Ludzie zaczną łączyć fakty. Zaczną szukać zaginionych.
1: Możliwe, ale zdradzić panu jeden sekret? Moja zabawa trwa już od dwóch lat i wie pan co? Jak na razie bawię się świetnie i nie widać by ktokolwiek nawet pisnął na temat dziwnego mordercy. Tymczasem udajmy przed kamerą, że mój kolejny klient będzie miał szansę pana (głosy) ocalić. Gotowy? No to zaczynamy. scenariusz Ernest Kubiak czytali Jakub Rutka i Przemysław Hamek Kowzan